1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensrand. och jag heter Stefan Gustafsson. Idag ska vi ta och samtala med Bo Nyberg som är rektor på en kristen friskola utanför Stockholm och även ordförande i kristen friskolerrådet. Vi har ju haft honom som gäst i podden tidigare. Men eftersom diskussionen om religiösa eller konfessionella friskolor rättare sagt har ökat de senaste tiden så tyckte vi att det var angeläget att bjuda in honom igen. För den här frågan har ju ökats dels för att Liberalerna har, har tagit ett ganska så tydligt ställningstagande där man vill begränsa förekomsten av konfessionella friskolor och där nu. Senast Socialdemokraterna på sin partikongress eh, ville begränsa alla konfessionella inslag i utbildningen och därmed i, i praktiken förbjuda alla konfessionella friskolor. Och, och man har gjort det här av olika anledningar bland annat så har Socialdemokraterna nu velat, eh, nu argumenterat utifrån att det är segregerande eh, för elever att man placerar in elever i olika religiösa fack. Och, och, och en... Eh, Och en aktör som hejar på dem i det här avseendet är ju förbundet Humanisterna.
0: Ja, det här här väcker ju många intressanta frågor om vad som är en konfession och vad det innebär vara en konfessionell skola och då vad som är alternativet, någon sorts konfessionslös skola. Och här kan man ju se då att, att humanisterna i den här frågan är väldigt kritiska mot konfessionella skolor och vill ha en skola utan konfession, men Ignorera då det faktum att den vanliga kommunala skolan i verkligheten ju ger uttryck för en form av sekulär humanism alltså en konfession som ligger väldigt nära eller som är detsamma som mm. det som förbundet Humanisterna står för i väldigt hög utsträckning så blir det ju på det sättet.
1: Och det här har ju belagts av en ny doktorsavhandling och från Göteborgs universitet av Karin Schittemann-Fletzner där hon suttit med på flera lektionstimmar och kunnat se att det finns en artistisk norm så och många, och, och, och många kommunala skolor.
0: Och det tillvaron är ju så besvärlig att det, det går i grunden eh, aldrig att vara neutral eller vara konfessionslös. Ett samhälle, en skola, en individ kommer alltid att, att ge uttryck för en form av konfession istället för, för en annan. Det intressanta här är ju sen att och, och därför kan man säga att varje sammanhang har. Det finns alltid den bakomliggande livsåskådning som blir en grund för ett samhälle eller för den delen en skola. Och det intressanta här är ju då att när det gäller en helt annan fråga nämligen frågan om statsbidrag och, och statsbidrag till, till trossamfunden trossamfund.
1: trossamfund, ja. så, så
0: är det så att i den frågan så är humanisterna då väldigt tydliga med att de representerar ju en fullfjärdad livsåskådning och de önskar därför få tillgång till samma sorts bidrag som trosamfunden, alltså de, de olika religiösa konfessionerna. Så i den frågan är man väl medveten om att det här handlar inte om religiöst och icke-religiöst utan det handlar i verkligheten om eh, olika former av livsåskådning Och det är egentligen... Det som humanisterna bejakar när det gäller bidrag till trossamfunden mm. att det handlar inte om religion eller icke-religion, det handlar om livsåskådning. Den insikten borde föras över på hela diskussionen om skola. Mm. Och istället för att ha konfessioner och konfessionslösa, så skulle man behöva vara ärlig och säga ja, det här handlar om eh, vilka eller vilken livsåskådning som direkt eller indirekt ska komma till uttryck mm. i skolans mm. värld.
1: Och i och med det fria skolvalet kan man ju se att, att föräldrarna har möjlighet att placera sina barn på de skolor som, som vars livsåskådning eller konfession stämmer mest överens med den, den filosofi eller övertygelse som de själva har. Så det här är ju en väldigt intressant diskussion och där skulle man vilja efterfråga en större... Eh, konsekvens hos humanisterna när man höjer på de olika aktörerna eh, som vill begränsa förekomsten av konfessionella, eh, konfessionella friskolor. Att även där inse att, att de ju står för en konfession.
0: Mm. Och det är det som gör att det här poddavsnittet är, är viktigt. Frågan om eh, frågan om eh, skolan och reglerna för skolan är en fråga vi kommer med oss framöver. Och ur kristens synvinkel så vill vi ju gärna framhålla att eh, utbildning har ju varit en central del för kristna genom hela historien och att det, det västerländska utbildningssystemet i väldigt hög utsträckning har kristna rötter. Och det svenska skolsystemet har ju burits upp under väldigt lång tid av den kristna kyrkan. Så här finns ju också ett ett, ett historiskt arv. Mm. Samtidigt som det då är självklart att vi behöver strikta kontroller så att uh, utbildning håller hög nivå och att varje elev uh, respekteras. Så den sortens mekanismer måste man ju ha. Mm. Uh. Så nu ska vi ta och uh,
1: alldeles säkert på samtalet med Bo Nyberg.
0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith Out in the Open
1: Då hälsar vi välkommen tillbaka till podden Second Opinion och vi hälsar välkommen igen till Bosse Nyberg. Tack. Det var ju ett tag sedan som du var med här i podden. Du är ju rektor på källskolan, Kristen friskola utanför Stockholm och även ordförande för Kristian friskolorådet. Och senast som vi samtalade i Sverige så blev vi ju lite bryst avbrytna vid ett café i Gamla stan. Ja, det är väl ett gemensamt trauma vi har. Ja, precis. Vi, vi får ju hoppas att nu när vi sitter på vårt kontor eh, på Svenska Evangeliska Alliansens kontor här i Stockholm så får vi hoppas att vi inte känns, blir... Det känns tryckt och bra här. <laughs> precis, du är helt, eh, helt säker här. Du behöver inte bli avbryten av några arga, upprörda jä- äh, kafegäster äh, För <laughs> Det är ju så kontroversiellt det vi talar om, eller hur? Ja, antagligen, antagligen. Ja, du har ju haft en, en ganska så intensiv tid bakom dig, eh, Religiösa, eller rättare sagt, konfessionella friskolor har ju debatterats oerhört mycket de senaste månaderna. Och nyligen så tog Socialdemokraternas kongress beslut om att förbjuda, förbjuda alla, alla religiösa inslag i utbildningen. Vilket är ju i sig i praktiken ett, ett förbud mot alla konfessionella friskolor, kristna, muslimska och judiska, även om de reserverade sig något där med att de vill bevara de judiska, eh, fris, nej, judiska friskolan som, som finns i Sverige. Vad, vad är din kommentar? Vad, vad tänker du när du hörde det här beslutet? Jo, men man tänkte ju att det har...
2: Jag kommer att tänka på för tio år sedan, då gjorde man en liknande satsning. Då var det ju eh, Folkpartiet som man hette på den tiden som eh, Naboni som gick i bräschen och... Eh, där var ju också ett sånt här äh, äh, grävande program. Och man hittade då o- oegentligheter på muslimska skolor. Och vips skulle man stänga alla kristna. Mm. Och jag har tänkt mycket tillbaka på det. Då skickar skolverket, heter man då innan skolinspektion. Skickade man ut äh, och gjorde flygande inspektioner. Och vi blev personligen rätt så bryst. Vi kom till våran skola först. Mm. Och... Äh, Två dagars brottande så vände det. Sen börjar man ta ställning för oss. För den hypotes man hade stämde inte. Och vi fick till och med flera ursäkter från skolinspektionen på raffinerade sätt sen efteråt. Eller Skolverket fortfarande. Och, Och nu är man där igen. Det känns för mig att det här är ursäkter för att komma åt någonting och tittar man i Socialdemokraternas partiprogram så redan 1897 beslutar man att man var emot religion
1: i samhället
2: mm. så ja. det, det är liksom lite det kommer tillbaka det olika... känns,
1: känns lite grann som att det, den gamla formuleringar som spökar kanske ja. i det gamla statsbärande partiet men när det gäller konfessionella friskolor som nu diskuteras efter besluten i Socialdemokraternas Partikongress, så verkar det finnas den här uppfattningen att konfessionella friskolor segregerar och gör så att man sorterar in eleverna utifrån religiösa grupperingar, och att andra, man får inte träffa elever med annorlunda religiösa uppfattningar än en själv och givetvis finns ju den det är bakgrunden när en förälder väljer en, en skola för sina barn utifrån en, ens motivation att man vill att barnen ska liksom växa upp med den religiösa eller filosofiska övertygelsen som man själv har och det, det finns ju i, i rättighetsdeklarationerna men vad som, var, vad som var så intressant var att det du nämnde precis innan den här podden inspelningen att vid er årskonferens i kristna friskolorådet så gjorde ni en liten undersökning bland de samtliga friskolorna som var på plats där ni representerade ju de 54 kristna friskolorna och då frågade ni dem om man har eller har haft elever på sina skolor med muslimsk tro och samtliga svarade ja så det här ö- övertygelsen att i alla fall att de kristna friskolorna segregerar elever stämmer ju inte. Och när man läser Socialdemokraternas förslag till riktlinjer för, för skolan så eh, framkommer det ju att man vill ha, eh, att skolan ska vara en plats för öppenhet, demokrati och kunskap. Man förutsätter att det här inte finns på konfessionella friskolor. Är är det här din bild? Stämmer det på (laughs) den bilden som du har av av friskolor?
2: Jag tycker då att framförallt ska man ju titta på skolan. Det är ju bara 20 procent nu snart. 18 procent är friskolor i Sverige. Det är ju väldigt bra. Men de andra då, 80 drygt procenten, är det så? Och då tycker jag bilden är helt annorlunda. Det är ju en väldigt grupptryck. Och det är ju... Tror jag inte
1: så högt i tak. Mm, alltså att det finns ju problem på alla, jo, och alla skolor. Ja, Det finns
2: ideologier och så den här tankefriheten, man talar om den, den tycker jag som man ska nu göra. För jag menar, det här drabbar ju alla friskolor på ett sätt. För den här friheten, det gäller ju, det finns ju inga religiösa friskolor, det är också missuppfattning. Men det ändrar man till beslutet. Men bara i. I, I olika forum veckan innan så höll man ju fast vid religiösa friskolor. Men sen blev de upplysta när man tog beslutet och såg att det var konfessionella skolor med... Eller friskolor med konfessionella inslag. Möjlighet till konfessionella inslag som gäller alla friskolor. Så, så jag tror att man... Det här är det är inte genomtänkt utan för mig handlar det mer om att... Ytterst stora handlar om att det är en mer kristusfientlig vind i hela samhället. Det, det är min
1: personliga åsikt. Det är, när det gäller hur lagen egentligen ser det ut idag mm. så det innebär det ju för konfessionella friskolor att alla religiösa inslag, alla inslag som har, bär en form av konfessionellitet, till exempel bön, är ju redan frivilliga. Mm. Civilminister Ardalan Shekarabi sa ju att det religiösa inslaget ska aldrig vara tvingande och där i en kommentar till det nya förslaget. Men egentligen så är det ju redan inte tvingande. Nej, det är ju, det är ju
2: på många då kristna friskolor som jag vill uttala mig. Jag har mm. störst insikt där. Mm. Mm. Så är det ju en trefaldig frivillighet. Först mm. väljer du dem om du vill gå på dem eller ja, inte. Om man vill gå på en, ja. en kristna friskola. Ja, just det. Så Men det inte. är ju det fria skolvalet. Just så. Sen när du kommer med, då är det frivilligt att delta på de här aktiviteterna. Man... Eller att ens gå dit ja,
1: ens gå till just till ja. exempel bönesamlingar ja, just det, att,
2: att, att, att ens vara med och mm. sen att medverka aktivt det är den tredje i frivilligheten och de flesta skolor har det här på papper mm. och du har en, en inspektion som heter Duga eftersom det är elever som är, mm. det är en transparens och föräldrar vet mm. om det här mm. och vem som helst kan hugga när som helst mm. så säg den svenska skolan som har den i, transparensen Mm. Och insynen. Mm. Och,
1: så det här tycker jag det är egentligen trams. Mm. Så egentligen borde ju vara, man borde egentligen gå tillbaka till skolinspektionen- och se, gör de sitt jobb eller inte- ja. snarare än att identifiera ett problem på en, en konfessionell friskola- eh, och säga att ja, det, det är ett problem där man delar upp- till exempel om det skulle vara religiöst motiverat- att man, man delar upp flickor och pojkar- eh, och sedan utifrån det förbjuda alla konventionella friskolor istället för att gå till rätta med just den specifika skolan där ett, en sådan problematik har uppstått. Ja det ligger ju ett väldigt, varenda situation jag har varit inblandad i någon
2: form av debatt med de här företrädarna, många av de mm. humanisterna dessutom, mm. så finns det ju ett grundtema att skolinspektionen är kass. Mm. och det jag skulle ju, om jag jobbar på skolinspektionen blir rätt så provocerad när man mm. försöker följa regler och en vetenskaplig hållning och så kommer någon utifrån svävande och säger att i vetenskapens namn säger vi att ni kan er inte jobb, ni är lurade mm. och, och jag tycker att den typen av, eh, av argumentation den är väldigt svår att komma på mm. men eh, man kan väl säga så här då att det är ju ett, om vi håller oss mer som ju är en, en, en rörelse i samhället mm. nu som jag tycker är väldigt intressant, faktakollen, att man vill se mm. stämmer olika påståenden. Mm. Så faktum är att om man tycker att skolinspektionen är trubbig och dålig i, den, i friskolan och i de konfessionella friskolorna så är den otroligt mycket spetsigare än i de kommunala. För de kommunala skolorna per definition inspekteras inte regelbundet. Man, gör, man har ett urval, man tar vissa där. Okay, yeah. Men man tar alla friskolor. Okay. Och så jag tror så här, vill man komma åt någonting då ska man ju inte ta bort den inspektionen. Mm. Och ta bort, utan då ska man ju... Men, men det är ju en väldigt, tycker jag, väldigt ambivalent hållning eftersom det finns det är så många lagar som krockar här. Mm. Kollektiv det är ett mm. förbud i skolan.
1: Just det, du, du menar att nu har ju eh, uppdagats problem på en konventionell ja. friskola och därför vill man bestraffa alla ja, konventionella det är... friskolor. Det är liksom ett, massa, man skickar lite dubbla signaler.
2: Ja. Och samma skolinspektion som upprätthåller det på ett bra sätt, för jag tror inte på kollektiv det är ju fruktansvärt att en elev missköter- så ska en hel klass be av med någonting. Det är ju skolinspektionen bra på att kolla upp då. Och jag tycker skolinspektionen har varit- väldigt duktig att kolla upp och söka upp saker- när det går fel. Och bedöma dem efter lagen. Och därför tycker jag det här med att ha en tes- och sen driva den och någon inte tesen uppfylls Ja, men då är de dåliga, då är det fel på dem. Det är ett väldigt... Det är inte ett vetenskapligt sätt att resonera. Mm, Nej, man skulle, man skulle till och med få ett F ja, på, ja, men,
1: på en, en vetenskaplig
2: ja, uppsats. Precis, det är ju inte vetenskapligt. Och då kan man säga att skolan ska ju bedrivas på vetenskaplig grund mm. och på ett beprövat erfarenhetstänkande och...
1: Du nämnde att du har varit vid många debatter på senaste tiden med humanisterna. Humanisterna och Kristian friskolorådet har ju debatterat i, i Aftonbladet bland annat och humanisterna har ju bland annat gjort en, en undersökning med, i samarbete med Novus där de kommer fram till att 59% anser på en rak fråga att religiösa friskolor bör förbjudas, medan bara 24% inte anser detta. Så, vad det, hur resonerar du på den, undersök, kring nej, den jag undersökningen? Jag tycker också där måste man ju titta
2: på hela undersökningen då för, för det första det finns inga religiösa friskolor och vilken bild har man samma då grupp människor och med lite till då
1: inte bara... Du menar just att eh, begreppet religiös ja, man, inte det, finns det så, i lagen. Nej, nej, men det, det finns motionär. inte
2: lagen men sen religiösa friskolor det är ju en slags begrepp. Hur, 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 för, för, för mig får det, dels har du... Dels refererar du nu de sista åren till ett, några händelser. Du lyfter fram då eh, muslimska skolor som har gjort fel. Mm. Och då har du gett en bild vad religiösa friskolor är. Sen finns det i det svenska folkskälen eh, som jag då är uppvuxen i ett frikyrkohem. Och där fick man ju känna på att man var frimicklar och de kan man inte lita på. Det är ju nästan in till hur man talar om romer ibland. Och det har det blivit bättre. Men det, jag, jag märker den här nästan brunaktiga attityden. Mm, mm. När, när du liksom... Eh, så, så att använd, det är väldigt skicklig agitation att säga frireligiösa skulle Det man säger. Man, ja, man, menar, man säger, man, man säger religiösa också. men man, man pekar på de muslimska och sen försöker man väcka något skräckexempel av liksom konstiga kristna som håller på och med seanser. Mm. Och sen ställer man en fråga på det. Som man frågar får man svar. Mm. Mm. Och vi kommer i dagarna gå ut och göra en egen undersökning mm. och kolla och ställa
1: mm. frågorna lite annorlunda. Så det ska bli mm. intressant att se vilka svar vi får. Så du menar att det sättet som man har ställt frågan som Eh, redan sätter in en bild hos, eh, hos alltså de som har svarat och så här, mm. man redan har en negativ uppfattning om, om vad det innebär med sådana utbildningar.
2: Sen, eh, sen är
1: det ju så här
2: att skulle det visa sig att det här är en djupare bild än vad jag nu spekulerar i, mm. ja då tycker jag det är allvarligare för då... Tycker jag då det visar på att vi har tappat en hel del av det positiva eh, kristna arvet i vårt land. Mm. Om, men är det som jag spekulerar i och hoppas att du har skapat en nidbild om man svarar på den nidbilden. Då tycker jag att det finns mer hopp. Mm. Mm. Är det så att eh, Sveriges befolkning är så emot eh, kristen tro? Så man är bredd att ta till muslimska exempel och kasta ut den, så att säga, så våran, våra rötter. Ja, men det, det är ju ett fritt samhälle. Det får jag då som kristen ta. Mm. Men då är, jag ju, då är jag ju mer bedrövad i mitt hjärta för vilken framtid vårt land går emot. Mm. Mm. Att gå på vissa sådana här manipulativa knep, det, mm. det kan vi ju alla göra. Mm. Mm. Så det
1: här är ju med en viss bävan vi går ut och ställer
2: frågorna lite
1: annorlunda. Mm. 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 Ja, det sitter ju även i ledningen för friskolarnas riksförbund som representerar cirka 1000 friskolor i Sverige. Både konfessionella men också andra friskolor. Ja, och
2: sen är det om, om det är lättare att ta statistik som jag hörde idag. För vi har 25 års jubileum bara mm. här i kvarteren längre bort. Ja. Och eh, den, den aktuella statistiken det är att 18% procent i Sverige går nu på... Friskolor.
1: Så 18% procent.
2: av Sveriges alla skolelever. Det är en femtedel av ja. Sveriges skolelever. 25% procent går på gymnasiet och 12 är väl på grundskola. Tillsammans blir det 18%. Procent. Mm. Och för 25 år sedan var det väl en handfull. Mm. Så det är en enorm utveckling. Mm. Mm. Och man kan väl säga att den större bilden så finns det ett kompakt motstånd mot att, så att säga, den systemiska förändringen med friskolor- Mm. Och det fria skolvalet ja, i, det är det ju. i avseendet. det är både populärt och hatat. Mm. Mm. Och är det då dessutom en konfessionell eller mm. en skola på kristen grund? Mm. Och jag tror att svensken, det här är min spekulation också, jag tror att svensken har på ett plan svårare med muslimska skolor för det är främmande och då kan främlingsfientlighet komma in. Men jag tror också att det finns ett gammalt ag mot just de frireligiösa. Mm. Och även mot den lutterska, för det har ju varit så här att skolan, om vi går tillbaka inte allt för långt, så fanns det ju tvång från andra hållet. Ja, just det, en stadskyrkomonopol ja, just då. De
1: tvingade. Eh, Men jag menar, folk det,
2: igen, precis, och, och eh, jag menar man upplevde frikyrkan som tvångsmässig, man upplevde mm. stadskyrkan som tvångsmässig, och man, det är ju naturligt att man bryter sig ur det. Mm. Men jag tror att det är en mognad, ta Sydafrika, eh, var, var, var har Sydafrika hittat rätt, de har många problem där det är mm. när man hittade en försoningsprocess mm. jag tror på en försoningsprocess mellan eh, gamla värdebärare och, och nya religiösa grupper som humanisterna som mm. ju då sekularismen som är en livsåskådning mm, man kämpar ju nu för att få, få det klassificeras, mm. Bengt Westerberg har gjort en utredning nu, man vill verkligen ha del av de här pengarna mm. Och eh, det kan man vara runt för man är en livsåskådning. Jag tror att det behövs en, en djup försoning mellan de här grupperna. Och vi har från KRF inbjudit humanisterna nu för andra gången officiellt till ett möte- mm icke publikt möte när vi tittar på vad skulle vi kunna tillsammans göra för den svenska mm. skolan och man har båda gångerna sagt att man är intresserad att komma man har inte tackat ja än. Okej, okay, så att ni väntar fortfarande på jag att... Ja, definitivt. Så. Nu har jag blivit lovad att få ett till riktigt för jag jag tror så här att om vi menar, om vi inte har dolda agendor, och jag vill inte tro jag jag hoppas vid mitt liv att inte vi har en dold agenda, att inte de har det heller, då ska vi ju inte kämpa om vilken åskådning du har ju den kristna rötten och kristna tron som är stor i Sverige men som håller på att förlora inflytandet i det offentliga, sen har du en liten grupp med 6000 humanister men som påverkar jättemånga och det sekulära Du har ju vanliga sekularister, men du har också sådana som är mer ideologiska. De påverkar, det det får vi erkänna. Där har man man vunnit inflytande. Man har varit väldigt skicklig. Ja, man har varit skicklig, och det det ska de väl ha heder för. Men, ska vi använda skolan som en krigsplats omkring vilken ideologi som ska få bestämma? Och min uppfattning, de kristna som nu jobbar i skolan, och många kristna i många församlingar, har passera för vi har sett att vi är inne i en postkristen era men vi är också i en postsekulär era mm. så det är lite för förlegat att hålla på att kämpa mellan kristendom och ateism. Mm. Mm. Utan vi borde hitta grepp då för integrationens skull, mm. Mm. För, eh, mm. för mångfaldens skull, mm. Mm. för gemenskapens skull. I Sverige, det, det, jag menar, det är ju mm. ett, ett annat ämne. Och jag kan ju säga att i, i takt med en, en kristendomstyp eller en annan religion som är auktoritär och som bara kör över, då får du samma resultat. Mm. Mm. Men du får, du får exakt samma resultat spegelvänd om du tar sekularismen till hjälp. Mm. Jag vädjar ju nu och gör det till dessa ledande humanister- och gör det inte offentligt- men nu är det första gången jag gör det offentligt. Mm. Låt oss försöka, om vi tror på en försoning- om vi tror på mm. svenska barns framtid- mm. låt oss se- Definiera alla områden som vi inte är överens, de är många, men mm. låt oss mm. definiera några områden som är överens. Mm. Alltså hitta en
1: gemensamma nämnare, ja, för, hitta en gemensamma nämnare för
2: Sveriges barn och ungdom. Mm. Sen mår bästa kvinna vinna då vad det gäller dragkampen om skolan. Mm. Men som kristna har vi lagt ner det, vi vill inte ha dominans över skolan. Men jag tycker inte att motsats sidan har, utan man vill ha en mm. dominans.
1: Mm. Är det så du uppfattar? Jag uppfattar det, det så, det
2: är jag väldigt subjektivt naturligtvis. Mm. Mm. Men eh, jag tror att eh, när, du, när du håller på att strider om att vilka ideologier ett land som ska slå ut de andra, mm. då har du ingen fredlig samexistens. existens. Nej, alltså
1: uppfattningen att det blir ett nollsummespel i, ja. bland livsavskådningar
2: i, i... Alla, i alla blir förlorare på det. Mm. Och därför behöver du... Man måste kunna skilja mellan sak och person. Man måste mm. kunna se att ja, men här kommer vi aldrig bli överens. Men här är vi, sviker vi vårt samhällsansvar- om vi inte kommer överens. Mm. Mm. Och det efterlyser jag. Mm. Vad är det här patoset för samhället- för barnen, för ungdomarna?
1: Jätteviktiga frågor som, som, som du lyfter. Ja, på det känns som ett brandtal här det känns som ett brandtal som du har här- i ja. på den second opinionen. Um. Jag får tacka dig, Bosse, att du ville medverka. Jag kommer säkert att fortsätta följa den här diskussionen- om, om konventionella friskolors vara- eller kvar vara och deras framtid i Sverige.
2: Tack, jag kände mig väldigt trygg här. Det var Man kände sig att det var inga på någonting. Kanske för Nej, kanske, förtryckt. Vi kanske borde, för mycket där. Vi kanske borde
1: ha ett sånt här samtal lite mer offentligt ja, nästa det. gång.
2: Ja, det var kul. Ja. Tack.
0: Welcome to the podcast Second Opinion- when you need analysis and adrenaline.